नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी विगत चार श्रृंखला देखि तपाई समक्ष इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा प्रस्तुत गरिरहेका छौ आज यसको चौथो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौ इन्द्रबहादुर राई यो उपन्यास बारे लेख्नुहुन्छ मलाई मेरा मुख्य पात्रहरू जनक भूदेव एमके रवि आदिको आविष्कार गर्नमा धेरै महिना लाग्यो जनक बनाउँदा मैले मेरा धेरै परिचितहरूका गुण अपगुणको मसह मसह निकालेर बनाए एमके बनाउँदा तीन जना गाल्नु पर्यो खगप्रसादलाई मैले 54 सालको हिउँदोमा झापादेखि उताको दमक बजारमा चैनपुरे दमाई काम भेटेको थिए उ त्यहाँ त्यही दिन धनकुटा फर्कन लाग्दा झोला सिलाउन आएको थियो म बाटोमा सबै लुगाफाटा हराएर कमिज सिलाउन पुगेको थिए दुबैलाई हतारो थियो तर दमाई नै थोते उसको मिसिने थोत्रो हुँदा अलिकति हतारसँग छिटो चलाए कि मिसिनको सियोले नसिलाई दगुर थियो दिनभरि पर्खेर हामीलाई बात गरिरहने कर लागेको थियो आफ्ना पात्रहरुको विषयमा लेखकले लेखेको भन्दा बढ्ता कुरा जानेको हुनुपर्छ र मात्र उसले थोरैमा पनि विश्वास पार्ने गरी भन्न सक्छ अर्को कुरा मन परेको व्यक्तिको मात्र कथा लेख्न सकिन्दो रहेछ भनेर इन्द्रबहादुर राईले लेख्नु भएको छ यही उपन्यास इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको चौथो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 59 बाट रवि अब यमुनालाई ज्यादै देख्छ उसमा केही परिवर्तन छैन उत्तिकै हाँसिरहेकी छन् अब त रेडियो पनि ल्याएर झन् हाँस्न लागेकी छन् सीतासँग अरुको विषयमा उत्तिकै बखानी गर्छिन् बेनाले कान्छी ल्याउलाई दिदी होसियार सीताले तीमा मन्दा हाँसेर होला पनि भनिन् जनकले यमुनालाई हेरे तिमीलाई नै ल्याउनु पर्यो न्यू पाएर उत्ताउली यमुना कराउन थालिन् छाडा नि यो बेना त डेन्जरस रवि निस्केर एमकेको डेरातिर गयो वहाँ पुगेर उसलाई किन आए भन्ने अलमल्ल लाग्यो एमके ओछ्यानमा बसिरहेको थियो ज्यादा नआउने रविलाई आज आएको देखेर हत्तपत्त एमकेले आउ आउ यहाँ बस आउ भनेर आफ्नै ओछ्यानमा बसायो जनक बाबुको छोरा रवि भनेर रविलाई चिनायो पनि अब यहाँ चाहिँ केबी केबी बाबु एमके घरमा भएको एउटै चौकीमा छेउको टेबलमाथि चियाको कप राखेर एउटा कालो मान्छे बसिरहेको रहेछ रविले हेर्दा उसको थोरै तर नसिहारेको जुंगाले पातलो गरी छोपिएको ओठ जुरुक्क माथिसम्म दोब्र्याएर उचाली त्यो मान्छे खिस्सा हाँस्यो त तपाईँहरू बात गर्नुहुँदैछ म त त्यसै आएको मात्रै पढ्दा पढ्दा रविले भन्यो साह्रै नपढ्नु याद हुँदैन एमकेले भन्यो रविले यस वर्ष बिए दिँदैछ कालो मान्छे फेरि पहिला दाँत देखाएर उस्तै खिस्सा हाँस्यो म चाहिँ भद्रपुरदेखि आएको मास्टर खोज्न यहाँसँग पनि कुरा गर्दैछु एमके मास्टरी गर्न जाने नेपालमा रविलाई राम्रो लागेन तपाईँ जाने एमकेलाई सोध्यो रविले एमकेले उत्तर दिएन भरे भरे भन्यो यहाँ बसेर के गर्नु वहाँ काम लिएर गयो साथै बिजनेस पनि गर्यो अलिअलि मातृभूमिको दर्शन र सेवा पनि हुने बाबुले चुलामा रविलाई चिया बनाउँदै थिएन एमकेको कुरा सुनेपछि जङ्गिएर बोलिन् मैले भन्दा पो बल्ल जान मन नआनेको छ कहाँ विदेश हो अरे त लामखुट्टेरी टोक्स अरे चिठी आउँदैन अरे मनी अर्डर आउँदैन अरे घरै नछोडेर त्यति राम्रो पेन्सन हुन आँटेको काम छाड्यो छोडेको अरू कारणले आई झट्ट प्रतिवाद गरेर भन्यो एमकेले धनकुटामा धर्मप्रसादले भर्खरै आफ्नो पिताको नाममा खोल्नुभएको नन्दप्रसाद प्राथमिक पाठशालाका लागि एउटा मास्टर खोजेर पठाइदिनु भन्ने अस्ति जनकलाई चिठी आएको थियो एमकेलाई जाने हो भने हिँडिहाल्नु पैसा घर खर्च भरिलाई यही घरमा जनकले प्रत्येक महिना दिने भनेर कुरा भएको थियो एमकेले पनि मानेर उता धनकुटा चिठी पठाएको के भएको नि उत्तर आउँदैन तलब चाहिँ वहाँ कहिले पाइन्छ महिना मरेर कति दिनमा पाइन्छ उत्सुक भई सोध्यो एमकेले मास्टर साहेब ह आवाज गरेर हाँस्यो भन्नुहोस् न महिना मरेको कति दिनपछि पाइन्छ महिना मरेको पाँच दिन महिनापछि पाइन्छ कालो मास्टरले हाँस्दै भन्यो कोही बेला वर्ष दिनपछि मास्टर मरेपछि त पाइँदैन 
रवि पनि हास्यो उसलाई त्यो कालो अनुहारको मान्छे मन पर्न थाल्यो एमकेलाई चाहिँ दिक्क लागि सकेको छ साउनको वेतन पाइन्छ मंगसिरमा धान पाकेपछि अझै धानको भाउ चढेपछि मात्र वेतन पाइन्छ धानको भाउ चढेर पनि यता इन्डियातिर धान बेच्नलाई पैठारी खुलेपछि मात्र वेतन पाइन्छ वेतन पाउँदा पनि छिनाएर चुक्ता पाइदैन त्यसमाथि पनि अड्डाबाट पैसा लिएर स्कुलका सेक्रेटरीहरू एक पैसा नबाढी आग्राको ताजमहल हेर्न जानेहरू छन् चोरहरू मास्टरजीको आँखामा साँच्चै रिसका झिल्काहरू थिए एमकेले बुझेन यो मानिस मास्टर भर्ना गर्न आएको हो वा भर्ना हुनेहरूलाई पनि बिचकाउन आएको हो आज पनि एमके र रवि बाहिर घाममा यतिकोटा मुडामा बसेर बात गरिरहेका थिए रविले एमकेलाई काकाको साइनो लाएर बोल्न लागेको छ काका तपाईले चाँडै एउटा काम खोज्नुपर्छ यसरी बेकार बसेर कहाँ हुन्छ कोसिस गर्दैछु क्रिरिङ क्रिरिङ गरेर नामग्यालको कोठामा फोन आएको बज्यो दुबैले कोठाको खिड्कीतिर हेरे बिरामी नामग्यालले फोन पक्रेर बोल्यो अनि तुरुन्तै झोक्किएर रिस लिएर आयो हम नै जान्ता नै जान्ता फोन राखेर पनि नामग्याल कराउँदै थियो मिसेस नामग्याल मिसेस नामग्याल त्यसको म एमके हाँस्यो रविलाई पनि अवस्था हास्यास्पद लाग्यो नोकरी हेर्नुपर्छ काका तपाईँले नोकरी नभई नहुने कस्तो रहेछ प्राय आफैलाई भन्यो एमकेले बाबुलाई पनि भनी हेर्नु नि भनेको छु अचेल घरमा झगडाको भुब्रो सल्किरहन्छ ससानो कुरामा पनि बाबुले कराउँछिन् जवाफ लाग्छिन् नोकरी छुटेपछि जति पाहुना आयो त्यो दस दिन पनि रहेन एउटा कैयाँ घरैमा आयो त्यसो हुँदा अरू कैयाँहरूको ऋण पनि बाबुले चुक्ती गरितिरिन् कहिले नोकरी जाला र उसमाथि झम्टौला भन्ने चाहिँ गरी साथीभाइहरू पनि आइलागे एक दिन चिया खाएको दुई आना पैसा पनि एउटा डाकवालाले मागेर लिई छोड्यो एमकेलाई रिस उठेको कारण अर्को पनि छ जयविराजको त्यत्रो ऋण भएर पनि जनकको एउटा रौँ हलाउन नसकेको उसले देखिरहेको छ तर दुनियाँले उसलाई नाङ्गे झार पार्नेमा हतार देखिएको थियो पैसा बिना बाँच्न सकिँदो रहेछ तर बाँच्न मन लाग्दैन रहेछ एमकेले बडो करुणा भावले भन्यो बाबुलाई भन्नुहोस् फेरि भन्न रविलाई मुखमा आइसकेको थियो तर रोक्यो भनेन तर उसको मनको कुरा सुने झैँ एमकेले भन्यो जनक बाबुको पनि एकदम ढलपल छ मनै ढलपल छ कस्तो ढलपल सोध्यो रविले पार्टी पनि छोड्छ होला छोड्यो छोडिसक्यो भन्ने पनि हल्ला छ छोडेको राम्रो एमकेले रविलाई हेर्यो रवि बाङ्गोतिर हेरेर दुबै ओठ बलियो गरी च्यापेर बसेको थियो नाक ठूलो र अनुहार अलिक कालो कालो पनि भएको रविलाई राम्ररी हेरेर एमकेलाई चाहिँ आफूभन्दा ठूलो भइसकेको जस्तो लाग्यो फर्केर बाहिरको कोठामा रेडियो खोलेर गीत सुन्दै थिए यमुना आइपुगिन् बाबुला नभएको हल्का हरियो ब्लाउज र गाढा पहेँलो सारी लागेको यमुनाले जिउमा सबको मारेर बेरेको उनी सेतो साल एक पाखा खोलेर छोडिदिएपछि तिनको क्रमशः काँधदेखि सानो हुँदै आएको गोलो बाटुलो सेतो हातको सम्पूर्ण लमाई देखियो औ सुनका मसिना तीनवटा बाईहरू त्यसमा हल्लिए उसको लुगाबाट सेन्टको बासना औ स्वरको आवाजसँग रमको हल्का गन्दा आउँथ्यो अब भेनाजुबाट फर्माइस आओस् म गाउँछु रेडियो रोकेर यमुनाले नाट नाउ व्हाट नट नाउ सोधिन यमुनाले छयमा गएर पुगेर जनकले हार मानेर मुख बिगारे यमुनाले के भन्न आँटेकी थिइन् उता उसको कोठामा फोन बज्यो यस आवाजको अज्ञानुरत यमुना ल्याचलुच एडी बग्याउँदै रिसले निस्केर गएँ यसै मौकामा एमकेले बिदा माग्यो म पनि जान्छु दाजु घरको झगडा हो कामदार छैन यस्तै हुन्छ नरिसाउनु होला केही छैन त्यो केही छैन भन्ने जनकले र एमकेले अँगालो हालेर दैलोसम्म पुर्याउन आए मेरो पनि त्यस्तै हो फेरि जनकले भने तर बहिनीले बडा दुःख गर्दैछु गाली नगर्नु तिमीले दुई चार पैसा चाहिएको दिदीसँग मागेर चलाउनु बहिनी क्रिकेटलाई खुवाउनै पर्छ बोकै राख्नु हुँदैन एमकेर बाबुले केही बोलेनन् सुनिरहे Yeah. 
रात्रीको शून्यतामा जनक र सीता औ यमके र बाबुनी परस्परमा आफ्ना आफ्ना दुःख सुख दाजिरहेका थिए भिन्नता यति नै थियो कि एक परिवारले बाहिर संसारको कुरा पनि गर्थे अर्कोले आफ्नै मात्र पहाडका भाइ आमा बाबु सबैको कुरा गरिसकेपछि बिरमानको कुरा पनि आयो बिरमान गएको गए भयो थाहा छ कति वर्ष भयो त्यो गएको जनकले सोधे धेरै भयो अब बियासिया गरिसकेको होला त्यो अब उतै बस्छ यता आउँदैन दुबै चुप रहे केही बेर अलि हाँसेर जनकले फेरि सोधे कि त्यो फेरि फर्कला सीता पनि हाँसिन तपाईँ आज साहित्यिक पो हुनुभएछ तिनले डोग्नेलाई भनिन् प्रासङ्गिक कथाको सानीलाई दुबैले सम्झे चितलाङको बाटो सीताको आँखामा आयो लामो धुलामे बाटो दिनको हपाप्ती गर्मी तपाईँ पनि उपन्यास लेख्छु भन्नुहुन्थ्यो नि गिजाएर सीताले जनकको इच्छालाई इङ्गित गरिन् सामग्री जम्मा गर्दैछु जम्मा भइसकेको जतिलाई जाँच्दैछु जनकले भने म एउटा विचारमा पुग्न आँटेको छु त्यो भने मान्छेलाई एकजुनी साह्रै कम्ती भयो जनकको बातमा नपरी सीताले अर्को प्रश्न गरिन् आजकल पूर्णेको छेक रहेछ नि भित्ताले छेलिएको जुनको उज्यालो चालमा परेको थियो लोग्नेको बलियो बाहुको अँगालोमा बाँधिएकी सीताले केही बेर हेरेपछि भयो है धेरै नहेरो भनेर जनकको कमिजमा पाकिटनेर आँखा टसाइन जनकले उठेर झ्यालको चिसा ऐना पर्दा तानेर ढाकिदिए अझै पनि वायुद्वारबाट छिरिएको जुनको उज्यालो कोठामा आएकी थियो मैले धेरै हेरे गुने विचारे उनले फर्केर आएर भने खोलाको भलले जहाँ उचालेर लान्छ हामी त्यहीँ पुग्दा रहेछौँ जीवन खोलाको पानीमा बग्ने हरियो पात मात्रै रहेछ तिमी एउटा पात म एउटा पात एउटा विराट अन्धबाध्यता जीवनमा बाँचिन्छ यसलाई बाँचिन्छ यति नै अर्थहीन अर्थ जीवनको एकछिन रोकिएर फेरि भने मैले लेखेछु भने यही कुराहरू लेख्छु सीताले केही पनि बुझिनन् गर्छु र गरेर देखाउँछु भने उत्साहको सुरुतिरै थिइन् तिनी जीवनलाई अझ गुन्नै पाएकी थिइनन् लेखक हुनु साह्रै डरलाग्दो कुरा हो जनकले फेरि भने साह्रै ठूलो काम हो लेखकले लेखकहरूमा कस्तो कस्तो पाठकहरूले यस्तो यस्तो कुराहरू भेट्छ यस्तो यस्तो कुराको झिल्का तिनीहरूको मनमा जल्छ जुन त्यो लेख्ने लेखकले आफै पनि देखेको हुँदैन त्यो अलिखित हो साहित्य त्यही डरलाग्दो हुन्छ दुई कोठा परतिर उस्तै कोठाको उत्तिकै उज्यालो एमके भन्दै थियो यो जुनीमा त म मान्छे हुनै पाइन केटाकेटी उमेरदेखि अलिकति बढेर रोकिनु पर्यो कचल्टिए जहिले पनि मलाई पाँच रुपियाँ र दस रुपियाँकै खाँचो पर्यो हजार हजार रुपियाँ चाहिने हुनै सकिन तर अर्को जुनीमा हामी पनि धनी हौँला दोकानतिर अनेक किसिमका चीजहरू छन् ती सब चाहिने मान्छे म हुनै सकिन मलाई त यो जुनीको दुःख सम्झदा अर्को जुनी नहोस् जस्तो लाग्छ बाबुनीले भनिन् बाबुनको यो वाक्य एमकेलाई आफ्नी पत्नीले आफूसँग आशा गर्न छोडेकी भरोसा हराएकी प्रेम मारिसकेकी अर्को जुनीमा उससँग भेट नहोस् यसै जुनीमा पनि अब करैले सँगै बस्नु परेको छ भनेको जस्तो लाग्यो एमके चुप रहेको देखेर बाबुनीले फेरि भनिन् यसपल्टको पनि छोरी नै हुन्छ होला होस् जेसुकै होस् नालीमा लगेर फ्याँकिदेऊ एकदमै एक्कासी क्रुद्ध भएर भन्यो एमकेले बाबुनी आहत भएन उसलाई एमकेले एकैचोटि आफूलाई र पेटको शिशुलाई त्यागे जस्तो लाग्यो ओछ्यानमा उठेर रुन थाल्यो एमकेले हेर्यो हेरिरह्यो जुनको उज्यालो सरेर गयो बाबुनी रोइरहेन एमकेको मनमा अब दया र हर्षको पनि भावना आयो पत्नीले त्यसरी रोएको एमकेलाई आफूप्रतिको प्रेमको प्रमाण र प्रदर्शन जस्तो लाग्यो आफू बिना उसको आधार आश्रय छैन भन्ने स्वीकार जस्तो लाग्यो एमकेले पत्नीलाई बिस्तार आफूतिर तान्यो पुष्पाकी आमा बोलायो एमकेले हजुर त्यो मेरो ठूलो कालो टिनको बाकसमा तिमीले के राखेकी छौ केही होइन किन हाम्रो यो कान्छी छोरी जन्मेपछि एमकेले कथा हाल्यो त्यही मेरो ठूलो बाकसमा हालेर त्यसलाई उँदै उँदो नारीदेखि बगाइदिन्छु बग्दै बग्दै जाँदा जाँदा त्यो बाकस रङ्गीत र टिस्टाको दोभानमा पुग्छ र त्यहाँबाट पनि अझै उँदो बग्दै बग्दै जान्छ एउटा बुढो माझीले त्यो बग्दै आएको बाकसलाई देख्छ र जालमा पारेर बगरमा तान्छ खोलेर हेर्दा बाकसमा सुतिरहेकी हाम्रो छोरीलाई देखेर आफ्नो छोरा छोरी नहुँदा यसलाई माया गरेर पाल्छ हुर्काउँछ पछि एक दिन शिकार खेल्दै त्यहाँ एउटा राजकुमार आइपुग्छ बाबुनी हाँसिन र 
रविको मनमा फेरि परीक्षा सकेको दुई दिनपछि देखि सिमकुनाको खोजमा चाहिँ कुइरो मडाइदिन थालेको छ काम लिएर नेपालतिर जाने कल्पना पर्यो कलकत्ता गएर परीक्षाको परिणाम नआइन्जेल समय बिताउने विचार गर्यो सबै निरर्थक लाग्छ बाजे कहाँ गई धनकुटा घुम्ने इच्छा भयो त्यहाँ खेतको एक गरा भाग जम्मै सपक्क लिप्साएर कुनिउ राखेको र काटिएको धानका नलमुन्तिर कालो दालका बोटहरू उम्रदै आएको हेर्ने रहर भयो दूरको कल्पना रोमाञ्चकारी लाग्यो दरिद्रलाई धनाढ्यको र धनीलाई दारिद्र्यको जस्तो बाधीसँग तर कहिले पनि आत्मीयता हुन नसकेको बरु बीचमा दूरत्वको भाव रहेकाले यो स्वप्न पनि प्रिय लागेन रवि केही दिनलाई कहीँ जान खोज्छ तर जानै सक्दैन आज रवि बिहानै उठ्यो झ्याल खोलेर पूर्वमा हेर्दा एक दुई रात धर्काहरू देखिए मसिना चराहरू आकाशको उच्च मध्यताको जाडोदेखि डराए झैँ घरहरूका होचा धुरी वरिपरि मात्र उडिरहेका थिए ओभरकोट खास चलाएर रवि बाहिर निस्क्यो चौरस्तासम्म डुलेर आउने इच्छाले अघि बढ्यो बाटोमा एक दुई बुढाबुढीहरू ग्वालाहरू रातभरि मालिकको रित्तो कोठी रुँगेर फर्किरहेका मानिसहरू खोप्दै आफ्नो अभ्यस्त पथमा हिँडिरहेका छन् यिनीहरूका युवक युवती भइसकेका छोराछोरीहरू अझै न्यानो ओछ्यानमा गुडुल्किएर सुतिरहेका होलान् नसुतेर पनि गर्ने के रविले मनमा नै भन्यो पर्वतको उच्चताले आकर्षित भए चाहिँ रवि महाकालको डाँडा उक्लन थाल्यो वरिपरि बढ्दै आएको राता किरणहरूमा चिसो हावा गरौँ बेग्ले बग्दैछ डाँडामा गाडेको लामो लामो भोटे ध्वजा र वरिपरि रूपतिर पनि घुमाएर टाँगेको टुक्रा राता पहेला ध्वजाहरूको एउटा ठूलो झाङ्ने बनेको थियो रविमा आज महाकाल डाँडाको प्रत्येक कुरा हेर्ने खुलदुली जागृत भएको थियो प्रदक्षिणा गर्यो ठूला अक्षरहरू कोपिएको घन्टी बजायो पाकेटमा एक पैसा थिएन महाकाललाई प्रणाम मात्र गर्यो रातै गरी सिन्दुर लिपेको फोहरलाग्दो हनुमानको मूर्तिलाई पनि हेरेर फर्क्यो अनि तलतिर झर्दा बिहानी घामको टाटोले स्थान तोकिदिएको ठाउँमा त्यस्तो जाडोमा धार्मिकहरूको दयामा प्राण अडाएको एउटा बुढो भोटे माग्ने सडकको रेलिङ पक्रेर उभिरहेको रहेछ त्यसको हात बिग्रेको छ कुट्टा एउटा चल्दैन सलाम हजुर माग्नेले सहायता माग्यो रविले त्यसलाई नहेरिकन अघि बढ्यो हेर्नै सकेन अझ तलतिर महाकालको गुफा छ गुफाको देखिने भाग सफासँग भित्रैसँग लिपेर बढारेको छ सात ठाउँ चुच्चे सिन्दुर सिन्दुरी ढुङ्गाहरू गाडेर प्रत्येकको अघिलतिर दुई चार गेडा फूल मिठाईहरू छरेर मोमबत्ती बालिराखेको छ जुत्ता खोलेर कमानतिरका मानिसहरू गुफामा पसेर निस्कँदैछन् भक्तहरूको ताँती त्यति थिएन तर पनि प्रत्येक बत्तीको अघि थुप्रै थुप्रै पैसाहरू यति बिहानै छरिएका थिए पुजारीले बल जान थापेको रविले मनमा नै भन्यो रविले जुत्ता खोल्यो अनि पसेर गुफाभित्र भुईमा छरिराखेको जम्मै पैसाहरू एक एक गरी टिप्यो बाहिर आउँदा दुई हत्केला भरी रेज फी पैसाहरू रविले लिएर निस्क्यो त्यो बुढो भोटे त्यसरी नै अहिले पनि कामिरहेको थियो रविले सब पैसा त्यसको भित्री पाकेटमा हालिदियो बाटोमा फर्काउँदा रविले निश्चय गर्यो अबदेखि अन्यत्र पनि यसै गर्नु उसको कर्तव्य हुनेछ तीन चार हप्ता पछि एक बिहानै रविलाई बोलाएर जनकले रिससँग गर्दिएर सोधे तिमी कहिलेदेखि त्यो स्कुलमा काम गर्दैछौ अस्तिदेखि कसले काम गर्नु भने तिमी त्यहाँ हामी कसैलाई सोध्यौ तिमीले रवि बोलेन तर उसको अनुहारले रुक्ष भाव देखाइरहेको थियो खुब ठूलो नोकरी भेटायो लखपति हुने नोकरी रविले रिसले टाउको हल्लाए जुनीभर त्यही काम गर्नु गुरुबाबु सर जनकले यति तिरस्कारसँग सर भनेको कि रविको शरीर काँप्यो सुख दुःख बराबर नभए पनि बराबर मान्ने हुन्छ शिक्षक 
थोरै सुख र धेरै दुखले उसलाई अत्यन्त संशयालु पनि बनाइसकेको हुन्छ उसले काम गरेको सानो स्कुलमा ती 15-16 जना शिक्षकहरु विभिन्न मानसिक स्तर र रूपका प्रतिनिधिहरु जस्ता थिए श्री चन्द्रवीर प्रधान एमएबीटी जसले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तित्व विवेक र अधिकार प्रदान अध्यापकलाई खुशी पार्नेमा समर्पित गरिसकेका थिए स्कुलको भित्तामा सिमेन्ट चर्केको रेखा प्रधान अध्यापकले आज यसो हेरे चन्द्रवीरले पनि सय बार त्यही रेखा अघिदेखि हेरिसकेको किन नहोस् फेरि छेउमा गई नियालेर क्वारक्वार्ती हेर्यो यसो गर्दा उसलाई आज्ञाकारिताको कुनै शर्त पूरा गरिरहेछ लाग्यो श्री जयप्रसाद राई छन् 53 वर्षका तन्नेरी बुढा पल्टनको मेजर बैंकको हेड क्लर्क पुलिस वकिल बिहेरा नेता व्यापारी इत्यादि भएर तिनले पढाएका कुटेका केटाहरू दार्जिलिङ भरि औ अन्यत्र पनि फेजिएका छन् मेरा केटाहरू म सब ठाउँ भेटाउँछु सबले मलाई अझै माया गर्छन् उनी भन्छन् रवि जस्ता नयाँ शिक्षकहरूलाई एलबी मिना छन् दिनरात भयंकर गम्भीर पुस्तकहरूको अध्ययन मात्र गर्छन् सिनेमाला घृणा गर्छन् केही लेख्दैन अर्का एसके गुरुङ छन् उनी नोकरीको इन्टरभ्यूमा नगएको कुनै महिना हुँदैन उमेरको 23 वर्ष सीमा नाग्न आट्यो भने बिवल छन् रविले शिक्षक वृत्ति नै लिएर बस्छु भन्ने शिक्षक प्रधान अध्यापक बाहेक अरू कोही भेटेन रविले यस्तो शिक्षक पनि भेटेन जसले स्कुल बाहिर गरेकै काममा ज्यादा गर्व मान्दैन थियो केटाकेटीको पुस्तक लेख्ने लेख्छु भनेर नलेख्नेको भूल मात्रै देख्ने शिक्षकहरू पनि रविले भेट्यो बिहान छ बजेदेखि ट्युसन निस्केर राति एघार बजे घर फर्कने भोटे शिक्षक पहिला तारिक ऋण उठाउने स्कुलमै कैयाँहरू आउने कविता लेख्ने सिकटे स्वाङ्गी शिक्षक पनि रविकै स्कुलमा थिए क्लर्कहरूभन्दा हामी धेरै माथि भनेर घमण्ड गर्नु सबै टिचरहरूको पेवा नै थियो अरू अरू नोकरी गरेर पल्टन गएर फेरि फर्की यही पेशा मन पराउने शिक्षकहरू पनि रविले चिन्दै लग्यो उसलाई कसैले भन्यो अफिसमा काम गर्ने क्लर्कहरू कामैले एक समान हुन्छन् तर स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरू प्रत्येक अर्कोभन्दा बेग्लै हुन्छ रविलाई शिक्षक काम मन परेको छ पहिलो पल्टको तलबको पैसा तिमीलाई छेलो खेलो हुन्छ दोस्रो तलबदेखि तिमीलाई पुग्दैन अन्तखेरि तिमीलाई यो काम मन पर्दैन कृष्णलालले भने रविले राजनीतिको शिक्षक भेट्यो हरिप्रसादमा जनकबाटै त्यसो त धेरै राजनीति रविले देखेको थियो तर हरिको दृष्टि अर्कै थियो अग्लो गोरो हरि ठीक समयमा स्कुल आउँछ ठीक समयमा जान्छ कुनै पन्ध्र अगस्तमा उपस्थित भएर हरिले स्कुलमा झण्डोत्तोलन हेरेन शिक्षकहरूले तिनलाई नै आफ्ना संघका सेक्रेटरी बनाएका छन् बीए क्लासमा हरिले केही पढेन खाली कालमाक्सर किताबहरू बोकेर कलेज आउँथ्यो गर्मीका दिनमा बेलुकाको क्लासहरूमा गोगल्स लाएर दुई हत्केलाले चिउँडो अडाई हरी डेस्कमा झुल्थ्यो यस्तो प्रकारले झुल्थ्यो छेवेको साथीले पनि पत्ता पाउँदैन थियो कलेजमा दिनहुँ आउने साठी सत्तर राता हरिया पहिला सारीहरूले हरिलाई किञ्चित पनि आकर्षित पारेन त्यसै र हरी दाजु भन्दा सबै डराउँथे आमाको प्रेमले डम्म अगाएको हरी अरू किसिमको प्रेमहरूको भोको थिएन एक वर्ष फेल भई अर्को वर्ष विशेषता सहित बीए पास गरेपछि गत दुई वर्षदेखि हरि स्कुलमा काम गर्दैछ रवि र हरिमा छिट्टै मित्रता आएको छ आपस्तमा किताबहरू साटासाटी गरेर पढ्छन् दिउँसो र स्कुलपछि पनि दुईजना मात्रै सँगसँगै गएको देखिन्छन् अरू बेला पनि हरिले अरू शिक्षकहरूसँग ठट्टा गर्छ तर रविसँग गर्दैन रवि ध्यान लाएर हरिको कुरा बाटोमा आउँदा जाँदा उभिदा सुन्छ बुझ्न खोज्छ हरिले आज बिहान भने भोलि सकभर कमान जाने त्यहाँ के हुँदैछ निकै कुरा रविले सुनिसकेको थियो हरिबाट यो निम्त पाउँदा रविले मनमा लागेको खुसी रुकाउन सकेन उत्तर गर्यो जान्छु स्कुल छुट्टी छ छुट्टी लिनुपर्छ तपाईँ जाने रविले सोधे व्यर्थैमा जान्छु बुधे बाबु जानुहुन्छ अरू साथीहरू पनि जान्छ अरू को को धेरैजना छ म पनि जान्छु रविले वचन दियो दिउँसो रविले ईसाबेलकी आमा खसेको खबर सुन्यो उसलाई यो खबर सुनेर कस्तो छ्यासमिसी भावना चल्यो 
आत्मीय जस्तो भई कति बेला बिदा लियो घरतिर दौडिरहेको रहेछ र बेला बाटोमा मात्र थाहा भयो त्यही बेला देखिने तर मनको एक भागले र बेला पछि तान थालेको थियो अब यो तानेर इसाबेल कहाँ जान नदिने शक्ति भित्र भित्रै प्रतीक्षण बलियो हुँदै आयो घरको सिडी नेर आइपुगेर उक्रन लाग्दै रबीले देख्यो जनक छिटो छिटो सिडी देखि झरिरहेका थिए ओ झरेर बाटोमा निस्की यता उति कतै नहेरी अघि हतार हतार गए म जान्न भने रबीले तर मनमा एउटा धक्का अनुभव गर्यो कोठामा आएर जुत्ता पैन्ट लागेकै रवि पलङमाथि लम्पसार पर्यो विचारले आज उसले दुखदायी वस्तु भने चिन्यो आफूलाई टाउकोमा विचार नआउने पशु बनाउन पाए विचार आउने दिएका जम्मै द्वारहरू थुन्न पाए रबीले आँखा बन्द गर्यो ओ आँखा भित्रको दिनको गुलाफी रंगलाई हेरिरह्यो त्यसलाई संगाल्दै विचार आइरालेको थियो डरले रबीले आँखा उघारो पार्यो सिलिङको एकनास खैरो रंगमा हेरिरहँदा पनि विचार उहिलिन लागेकाले दृष्टि एक ठाउँ स्थिर नराखी आँखा सार्दै एकदेखि अर्को चीज घरभरिको हेर्न थाल्यो कोट किताब केव टेबल फुलदान बाहिर सुन्निएको मिश्रित सिलिङमिलिङ आवाजहरूमा रवि मन र कान दुबै लाएर आफूलाई भुलाउन खोज्दैछ ती आवाजहरू पनि एक एक गर्दै बिलाए औ सुनिएनन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दार्जिलिङ दश दिन जति बसेर डानियल कलकत्ता फर्के यसै बेला आफ्नी फुपूसँग अघि जस्तै बसिरहेन बाबुछोरी दुबैले कसैलाई भनेनन् कसैसँग रोएनन् तापनि मरणको पाँच छ दिनदेखि एउटा रिक्तता अनुभव गर्न लागेका छन् रबीलाई पनि गम्भीर र विचारशील बनायो हिजो पार्थिव आएको थियो दुबै आलुबारीतिर घुम्न गए दिनभरिको गर्मीले पगालेर झैँ खसेको ठुल्ठुला पानीका थोपाहरूले बाटोमा तिनीहरूलाई फर्कँदा भेट्ट आए बाटो मन्त्रको भिरालो बारीको ड्याङहरूमा आलुका बोटहरू हरिया भइसकेको थियो मुलाको बिउ फुलेर सेताम्य भएको थियो स्कुल छिटो छुट्टी भएर फर्केका छोराछोरीहरू आमासँग लागेर मोटरका लहरमा सिटा गाड्दै थिए जाँचमा राम्रै गरेको छ यसपल्ट इसाबेलले भन्यो पार्थिवले अँ रबीले सोध्यो राम्रै गरेको छ फेरि एक दुई घुम्ती बाटो काटुन्जेल कोही बोलेन गुम्बासम्म पुगेर तिनीहरू फर्के पास भएर साइन्स पढ्ने होइन बाटोमा सोध्यो रबीले कसले उत्तरमा इसाबेलले भन्न पनि रबीलाई गाह्रो लाग्यो भनेन आफै बुझेर पार्थिवले भन्यो ए होला अनि रविको कुममाथिबाट अङ्गाल हालेर पार्थिवले भन्यो तिमीले यसो गर्नु हुँदैन तिमीले जानुपर्छ म लान्छु ईसाबेलकोमा तिमीलाई तिमीहरू दुईजनाको बीचमा के भएको छ मलाई भन न भन त के भएको छ केही भएको छैन अनि किन जाँदैन त किन जानु 
रबीर पार्थिवले परस्परमा हेराहेर गरे तर चाँडै रबीले आँखा झार्यो मन्त्रीको एउटा बारीबाट नसुकेको चिसो झार जंगल पारिएको सेतो धुवा उडेर बाटोमास्तिर उभिएको धुपीका रुखहरुमा पसेर हराउँदै थियो बाटोमै पार्थिवदेखि छुट्टिएपछि रबी एक्लै घर आयो तर एकछिन मात्रै बसेर फेरि घरदेखि निस्किहाल्यो सगर गर्जेर पानी पर्ला जस्तो हुँदै थियो हावा चलेर पासाङलाले दोकान अघि गाडेको लामो भोटे झण्डीको लुगा च्यातियोला चाहिँ फरफराउँदै थियो औ परतिरको बाँसको झ्याङमा नयाँ सिक्रा बाँस जतिलाई ठाडो छोडी राखेर पुराना पुरा पात भएका बाँसहरु हावा बगेतिर सरसराउँदै नुएका थिए एक दिनलाई 81 जाडो महिना नै फर्केको छ र डिसेम्बरको एक दिन भुलिएर मईको थाकमा मिसिएको जस्तो छ दिन गरेर रुखका आगाहरु काला देखिन लाग्दा सुस्त निर्देशजनक चोक बजार देखि उता स्टेशनतिर जाँदै छन् गिरलिङको गणन आवाज एकोरो रीतिले चल्दै थियो गिरलिङ घरको ठीक मन्दिर जनक आइपुग्दा फलामको एउटा काठी गोदाम छोडेर तारसँगसँगै गयो अब डेढ घण्टापछि टक्क गिरलिङ रोकिदा त्यो कुन भीरको टाकुरामा पुगी कालो आकाशमा रात काट्नेछ जनकले विचार गरेनन् मोटरहरु अघिपछि आए गए बाटो छोडिदिए जनकले तर केही याद गरेनन् धर्मशालामा कहाँ कहाँका परदेशीहरू आई खलङखलङ हल्ला गर्दै थिए जनकले यादै गरेनन् स्टेशनको वरिपरि नयाँ सडक बनाउँदा थिचेको पुरानो सडकको खोप्चामा सरका माग्नेहरुले बोरा र बारेर काठ र टिनका टुक्राले टालेर ओत बनाएका थिए त्यहाँ रोकिएर बाटामाथिदेखि जनकले हेरिरहे कसले गागरीमा पानी ल्याउँदैछ गागरी देखेर जनकलाई कस्तो कस्तो लाग्यो कसैले आगो फोक्दैछ बडो व्यस्त देखिन्छ साँझमा यी माग्नेहरुको गाउँ चौरस्तामा बस्ने बुढो माग्ने गाउँगाउँ डुल्ने लोग्ने स्वास्नी माग्ने बजारमा दोकान अगलीतिर उभिने केटाकेटी माग्ने सब त्यहाँ बेला भएका छन् झोडा बगेर गएको भित्तामास्तिर सलामी परेको अलिकति जमिन कोट्याएर कसैले साग पनि छरेको रहेछ रायको टाक्सीका बुथुरा पातहरु हरिया देखिन्छन् जनकलाई यो देखेर हर्ष लाग्यो हाँसो पनि उठ्यो यहाँ पनि साग चोरिन्दो हो वा चोरेले डराउनु पर्दो हो भूबद्ध सभ्यताको थालनी जस्तो वा भ्रमणकारी सभ्यताको शेष जस्तो लाग्यो यो गाउँ जनकलाई फेरि हेरे अघि जस्तै हर्षित हुन सकेन जनक फिरे बजार आइपुग्दा धेरै दोकानहरु बन्द भइसकेका थिए डाक्टरको दोकान र पान दोकानहरुमा मानिसहरु अझै छन् जनकको हिँडाइले शरीर थाकिसकेको सूचित गर्थ्यो तर मन जिउको त्यो चंगालो छ किन यो मन चाहिँ आज थाक्दैन कहिले नपसेको एउटा दोकानमा बसेर जनकले एक गिलास चिया मागे चिया खाएर उठेपछि खुट्टा झनकटकटी दुख्न थाल्यो घर जाने विचारै उनलाई अप्रिय लाग्छ शान्ति कहीँ छ भने घरबाहिरै शान्ति छ चौरस्ता मन्दिरको ठूलो अंग्रेजी रेस्टुरेन्टमा यति बेला पनि नाच र बाजा चल्दै रहेछ आइमाइरो लोग्ने मानिसहरु हाँस्दै थिए औ दोकान अघिल्तिर सडकमा हेर्ने मानिसहरु जुरुम्मै उभिएका थिए खुट्टालाई बिसाउने समय दिएर जनक पनि त्यहाँ उभिए रातोमा सेतो जरीबुट्टा गरिएको रेशमी कुर्ता गर्ला लागेकी र हल्का गुलाफी दुपट्टा काँधमा अस्तव्यस्त फ्याँकेकी एउटी आइमाइले जनकलाई बाहुलामा तानिन् कहाँ सोधिन् जनकले फर्केर हेरे कहाँ एमुनाले निद्रित स्वरमा फेरि सोधिन् त्यसै यतातिर भने जनकले कति बज्यो जतिसुकै बजोस् अलिअलि मातिसकेकी रहेछन् औ तिनले भनिन् फिल्म स्टार नाम के अरे आको छ जाऊ जनक भिडबाट नटेरी लम्कीयाले यमुनाले एकछिन हेरिन् औ प्रभानगरी रेस्टुरेन्ट भित्र बसिन् चौरस्ताको चिसो बेन्चमा धेरै बेर जनक एक्लै बसिरहे कराउँदै हाँस्दै हल्ला गर्दै मध्यरात पनि बितिसकेको चौरस्तामा एक हुल मानिसहरु आए औ दुई तीन तेर बाटो छुट्टिएर उसरी नै हल्ला गर्दै गए भूतपूर्व एमएलए एसराज वर्तमान एमपीके लामा म्युनिसिपलका दुई जना कमिश्नरहरु र अरु दौतरी क्लास फ्रेन्ड क्लास फ्रेन्डहरुलाई पनि ग्लास फ्रेन्डहरुलाई पनि जनकले त्यस हुलमा आवाज र हिँडाइबाट चिनिए 
ती गईसकेपछि जनक अर्को बाटो गरेर बजार जारे रात बनमा भयावह हुँदैन सहरमा हुँदो रहेछ जनकलाई मनमा लाग्यो बन्द हुन लागेको दोकानमा पसेर जनकले 2 रुपैयाँ बर्ता तिरेर सानो बोतल हेवाड मगाए सोडाना बिसाइ जम्मै पिए अरु केही खाएन त्यसरात रवि पनि घर आएको थिएन जान्छ कमान कमान कहिले हरिसँग कहिले कमान बस्ने आफ्नो विद्यार्थीहरुसँग काम गरिसकेपछि बेलुकी कलम काटेको झिजा दाउरा बोकेर घर फर्किरहेका नानीका आमा अल्लाहले केटा र बैसालु केटीहरु चौकीदार मर्द र कामदारीहरुको लश्करलाई फलाइँचा वा घुम्तीमा बसेर हेर्दा हेर्दै रात पर्न लागेको रवि पत्तो पाउँदैन म सहरदेखि तपाईहरुको सेवा गर्न आएको मलाई चिन्नुहुन्न भन्ने भाव दिनका आँखामा छ कमानका केटाहरुले पाकेटबाट सिनेमाको गीतको किताब झिकेर रविलाई देखाउँदै जी जादा तिनलाई मनमा असाध्य दुख र चिन्ता लाग्छ कोठेबारीमा जुंगा आइसकेको मकैका बोटहरु तरलङ्ग झुण्डेको काक्राहरु लामो बाँसको थाङ्ग्रालाई पनि नागी फेरि भुइतिर नुएर फर्केको घर तरुलका लहराहरु देख्दा रवि त्यस घरलाई सम्पन्न ठान्दछ तर गरिब छन् भनेर आफैलाई विश्वास गराउन पनि चाहन्छ भारी कलम फाडिएको रातो माटोका पाकाहरु उल्टा परेर लडिरहेको खस्रो सोज घोच्ने पुरानो कडा बुरुस जस्तो देखिन्छ बुङबुङती धुलो उड्ने बाटाको नागबेली परेको सुन्दर चित्रित रेखा यतै हराउँदै उतै हराउँदै गएको छ उदेवसँग हारेर आएकाले घर फर्किरहँदा जनकले आफ्नो क्रोध रविमाथि बगेको थाहा पाए भित्रबाट तर माया र स्नेहको रङ निस्केर क्रोधको रातोलाई अर्कै पारिदियो छिट्टै 15 मिनेटपछि जाग्दा जनक रविलाई घर ल्याएको दिनमा बसेर बगिसकेका थिए लोसरको बेला छ सिंगी नाचाउने भएको छ आज खाप्सेको थाक खदा चढाएको माथि थानमा राखेको छ प्रत्येक दियोभरि नरिवलको तेलको सानो समुद्र बीचमा बत्तीको राखो जस्तो सलेदो प्रकाशमान छ बाहिर सडकमा दोर्जे निमा ठेन्डु किपा आइफल जस्ता गाला लिएर एक पैसे सेउ नखाएर आफल ताफल गरिरहेछ पानी पर्ला भन्ने जे छ हुसु प्रतिक्षण नयाँ गतिले बढारिदै घुम्दै छ सिताराती बिउजिन नगरा झ्याम्टा बज्दै रहेछन् नजिकै पासाङलाकै दैलो अघि बस्दै छन् आवाज कानको जाली फोर्ला भन्ने जे चर्को छ सिताले कान थुने तर एकछिनमा नगरा र झ्याम्टाको बजाईमा तिनका बन्द कान रत्तिए बजाईमा शक्तिशाली छन्द छ प्रबलता छ जनकले उठी पर्दा सारी ऐनाबाट तल हेरे तलबाट आएको मेन्टल बत्तीको सेतो ज्योतिले कोठामा जग्गा जग्गा उज्यालो पार्यो त्यही उज्यालो अँध्यारोका सम्मिश्रणमा सीताले जनकलाई हेरिरहे आवाज उत्तिकै बुलन्द थियो धेरै जनाले एकैचोटी हाँसेको लहर पनि मास्तिर उडेर आयो र सायद अझै थिरभिर हुँदै त्यो लहर कुनै दुरस्त तारातिर लम्केर गयो संसार सुन्दर छ जीवन दुःखमय छ मानिसले जीवनको रङ फेर्ने प्रयासमा सामूहिक हर्ष दिवसहरू रचे नगरा र झ्याम्टाका गम्भीर र थर्कने आवाज दुई अथक पुरुष र स्त्री जस्ता समान परिमित कदममा नाचिरहेका थिए जाई जम जम जाई 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 जम जम जाई 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 जम जम जाई 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 जम जम जाई 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 जम जम जाई 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 जम जम जाई 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 ज
वन पक्षी को अनुकरण में क्या कहीं भूल थी वन पनी माथी बाटा सितारा जनों के देख लेना थे कागज का मयूर का आंखा एक नास को स्थाई भाव ले रहे थे ऐसा सब सिरवार का ही फर का ही गरी गरी मयूर घूमने लगे लोक कला को चक्रांत जीवन जस्तो बजाऊंगे निसाहे एकला मानव आत्माले संगति खोजेको जहाँ तहाँ संतति बढाएर त्यो भयावह चकमनतालाई मास्न खोजेको प्रेरणा त्यसमा व्यक्त छ ध्वनि हुन्छ जीवनको मोहको तड्पन गराउँछ चुचुराका हिमकणहरू झर्छन् सीता हजुर रविन्द्र दुबे आए त्यही थकित मानव आत्मा नै होला रविमा दुई दिन विश्रान्ति पाएर सप्तक भुली बक्सेको छ राज्य पाएका दुनिया जस्ता हर्षोल्लासले बाजा बज्न थाले जै जम जम जाइ जै 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 जम जम जाइ जै हर्षकम्पिता सीतालाई जनकले सहारा बढाए घोडा चौरी सीमा मयूर सारा बनका पशु मानिसको हर्षमा हर्षित भई नाचिरहेका थिए जनक घर फर्कंदा तिनले देखे दानामगेल कुलीले आफ्नो बाकसहरु बोकाएर कोठादेखि बाहिर आइसकेका छन् सडकमा गाडी पर्खी बसेको छ कोट पतलून टाई आज सब लागेका नामगेल हातमा सिगरेटको टिन लिएर सिलि देखि झरी सडकमा आए सीता बाबुनी एमकेहरु सबै निस्केर हेरिरहेका छन् कहाँ जानु हुँदैछ अगिलतिर रोकेर सोधे जनकले जाँदै छु नामगेल छोटो जवाफ गरे हो जनकको हात पक्रेर हल्लाई राखे तर अनुहार रिसाएको मान्छेको जस्तो थियो एक्लै पछि पछि फर्केर सोधे जनकले एक्लै त्योलाई म छोड दिन्छु जनकले धेरै धेरै कुराको लख काटे एमुना कतै थिएन तपाईको स्वास्थ्य यस्तो जानु हुँदैन नामकेल बाबु आइमा क्यारेक्टर त्यस्तै हुन्छन् बहिनीलाई म सम्झाउँछु नामकेल गाडीमा बसिसकेका थिए भयो अब म बस्दिन गाडीले गरेर आवाज सुरु गरे ड्राइभरले पर्खने इशारा गर्दै गाडीको पछिल्लो झ्यालबाट भित्र टाउको सिराई जनकले अन्तिम पल्ट भने जानु नै हुन्छ भने पर्खेर बहिनीलाई पनि लैजानुस् सँगै लैजानुस् सानो झगडाले घर बर्बाद हुन्छ भोसणीले बर्बाद गरे त सक्यो अब के गाडी गयो जनकको शिर चर्केर एकपल्ट रन्न डुब्यो जनकले उकालोतिर हेरे तलामाथि नामगेलको कोठा उदाङ्गै थियो जनक सिडीमा उक्लदा एमके चम्की चम्की नामगेलको पक्षमा उकालोति गर्दै थियो बिमारी लोग्नेलाई अलपत्र छोडेर रातभरि दिनभरि त्यसरी रहनु हुन्छ खायो खाएन हेर्नु पर्दैन छारै खत्तम आइमै बाबुजीले भनिन् दिनरातको टेलिफोन किरिङ किरिङ हामीलाई त दिक्क लाग्ने जनक सुरु सुरु आफ्नो कोठामा बसे यमुनाको पत्तो थिएन बेलुकी छ बजीतिर सधैँ आउने डाक्टर आएर सोधखोज गर्यो जनकले बात गरेर फर्काइदिए कोठा अझै उदाङ्गै थियो ताला ल्याएर बन्द गरिदिए फोनको तार नै तानिदिए यमुना त्यो रात पनि आइनन् भोलिपल्ट जनकले थानातिर खबर गरे जवाफी तार पठाएको पनि गान्तोकदेखि केही जवाफै आएन हल्लाको घेरा फैलिसकेको थियो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूले पनि यता ताला लाइराखेको बन्द कोठामा हेर्दै जान्थे पर्सीको दिन दिउँसो सबैजना बाहिर बसिरहेको बेलामा हाँस्दै हाँस्दै यमुना आएन वस्त्र त्यही थियो कुर्ता गरला र दुपट्टा कुच्ची र मैला जस्तो भएको केशको चमक परेर फुस्रिएका तर दुई चार ठाउँ नयाँ तेल दलेको चिल्लो बाघ देखिन्थ्यो जनक सीता एमके बाबुनी दिव्या सबले चुप लागेर हेरिरहे कोही बोलेन टपकाइराखेको जस्तो दैलाको खापा देखेर एक छेउ तान्न खोजी नआउँदा ताला देखेर छक्क परी डराएर सोधिन् के भयो कहाँ गयो अँ मर्यो मरेर लास पनि पुर्याएर आयौँ भनिदिने रिस उठ्यो एमकेलाई को झोक्किएर सोधे एमकेले तर यमुनाले केही भन्ने नपाई जनकलाई सोधे कहाँ जानुभएको थियो तपाईँ यत्रो दिन म 
अलिअलि हाँसेरै बनाले भने म खर्च्याङ गएकी थिए फोन गरेर त्यति खबर किन नदिएको किन दिनु जवाफ गरिने मनाले जनकले बिस्तारै बुझाउने चाल गर्दै थिए एमकेले ब्ल्याकटे भन्दियो छोडदियो तिम्रो लोग्नेले तिमीलाई छोडिदियो गयो गान्तोक त्यस्तो गर्नेलाई कुन लोग्नेले सहन्छ गयो छोडेर जाओस् यमुना तुरुन्तै गराइन सुन्याइमेहरु सबै आपसमा हेराहेर गरेर आफ्नो आफ्नो घर भित्र पसे जाओस् त्यो देखि मैले कहिले सुख पाएकी छु र म आफ्नो पैसा उडाउँदै छु त्यो उडाउँदै छु शब्द घर भित्र बसिरहेको रबीला ठस्स गनायो यमुनाला तुरुन्त गान्तोक गइहाल्नु भनी जनकले सम्झाए राकिन कता हो कता गरेर कोठा देखि नामगेलको खाली पलङ आफैले एक्लैले तानेर बाहिर निकालिन औ बरुण्डाको एक छेउमा कोल्टे पारेर लडाइदिन रेडियो खोलिराखेकी छ छ राति दिव्यालाई सीताले सुत्ने साथी गरिदिन पठाइन एकथोपा आँसु नछुवाई बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार यमुनाले काटिन शनिबार राति सीताले सम्झदा पनि तिनले मारिनन् त्यसको मात्र म मरे पनि अब जान्न यमुनाले भनिन् आइतबार बिहानै बरबर्ती आँसु चुहाउँदै आएर यमुनाले सीतालाई गान्तोक पुर्याइ मागिन् जाने दिनमा यमुना रुँदै रुँदै गाडीमा पसिन् जनकले जीप ल्याएका थिए मालताल त्यसैमा हालिए गाडीमा बसेर दुई हात जोडी यमुनाले छेउछाउमा उभिएका सीता बाबुनी एमके दिव्या सबलाई नमस्कार गरिन् एमकेले पनि नमस्कार गरे दिदीलाई पनि हामीसँगै गान्तोक ल्याउनु नि किन नल्याउनु भएको घुमसम्म चुप लागिबसेकी यमुनाले गाडी सिमकुना जाने तेर्सो लागेपछि जनकलाई प्रश्न गरिन् किन नल्याउनु भएको मनस्थिति बदलेको प्रतीक जस्तो उसको यो प्रश्न थियो त्यति रुनु यहाँ यहाँ तक चुप लाग्नु बस यतिमै पश्चाताप पूरा भएको व्यङ्ग्यमा बोले जनकले पश्चाताप प्रायश्चित कथा लेख्नेहरूलाई चाहिन्छ मलाई चाहिँदैन कुरा नटार्नुहोस् भन्नुहोस् किन दिदीले नल्याउनु भएको गान्तोकमा उसको कामै छैन मैले गर्नुपर्ने मेरा कामहरू छन् उसलाई किन ल्याउनु जनकले सोधे विश्वास गरौँ गर्नु गर्दिन सडक मास्तिर बडी बडी ढुङ्गाका देवलहरू बाटो छेउमा जंगबीरको हिटी तलतिर वन जंगलको र अझै तलतिर घाम लागेका वस्तुहरू हेर्दै यमुना बस्तीका नामहरू कमानका नामहरू सोधिरहेकी छिन् जीप चलाइरहेका जनकलाई उसको अनुहारलाई हातका औँलालाई पनि देख्छिन् हेर्छिन् अग्लो लामो बाँसमा रातो डन्डी झुण्डाइराखेको तीन माइलको सानो बजारमा गाडी पुग्दा घाम बल्ल बल्ल भेटियो आज फेरि बक्खु पाङ्दो लागेकी यमुना कजिनीलाई दोकानतिरका एक दुई कैयाँहरूले नमस्कार पनि गर्दैछन् गाडी एकदम कुद्ध घुरिरहेको छ आज बिहानतिर त पानी परेछ र धुलो छैन टाढा टाढाका घरका सेतो काठको भित्ता र राता छानाहरू चर्केला देखिन्छन् यमुना रुखपातका नामहरू सोध्न लागेकी छन् मलता टुनी फुट्टा केही पनि चिन्दिन जनकता दया लाग्दै आयो छ माइलको घुम्तीमा सिटदेखि सुल्केर यमुना जनकसँग टाँसिन आएन यमुना खेती त्यहाँसिन फेरि के फेरि बदमासी म के गर्नु त्यो सिटै यस्तो छ टिस्टा र रङ्गीतको दोभान हेर्नलाई पाठाको एक छेउमा जीप रोकेर तिनीहरू उत्रे सिक्किमको वन बाखालाई घेर्दै टाढोदेखि आएको गहिरो नीलो रङ्गीतको पानी बेगले झरेको टिस्टासँग जुत्ता दोभानमा सेतो जलराशिको फैलावट छ त्रिवेणीको बगर समतुल्य छ आज निर्जन औ निष्क्रिय निस्तब्ध उभिएको ठाउँदेखि हजार गजमुनी दोभानमा शून्य चकमना त चलिरहेको देखिन्छ त्यहाँबाट एकैछिनमा गाडी टिस्टा बजारको खोलोमा झर्यो तीन बजिसकेको थियो र पानी पनि बजार उठेको थिएन बाटै रोकेर पसल थाप्नेहरू र किनबेच गर्नेहरूको घुँचो भावर गर्मी बजार काटेर बल्ल तल्ल पुल पुग्दा यमुना पाकिसकेकी थिइन् पुलको छेउमा जीप रोकेर निस्कँदा हररेर टिस्टाको हावा आयो बलियो टिस्टा पुलका दुई भिन्दा भिन्दै छेउबाट यमुना र जनक हिँड्दै गए औ बीचमा पुगेर उभिए यमुनाले जनकलाई हेरिन औ चडक नागेर उसकै पट्री आएन टिस्टाको माथि चिल्ला ठुला ढुङ्गाहरू र बलौटे बगरहरूदेखि ठिक पुल मुनिको रेखामा पानीसम्म औ वारीदेखि पारीसम्म दोहराई दोहराई हेरेपछि यमुनाले भनिन् म ओठले च्यापेर एक पैसा पानीमा तल छोडदिन्छु हावाले चुनाउन खोजी चाहिँ हल्लाइरहेका केसहरू त्यतिकै हुने देखि यमुनालाई जनकले आँखामा हेरे के हेरे 
कुनै संकल्प छ सच्चरित्रको आरोग्यको पश्चाताप अथवा प्रायश्चितको भने जनकले आफ्नो त आज म जान्छु म गंगी केवल नमस्कार गरी रामले जस्तो यमुना हाँसिन होला आफ्नो कुनै संकल्प भनेर ब्यागमा तामाको पैसा खोज्न लाग्यो हठात जनकलाई यमुनाले निश्चय नै कुनै अनिष्ट चेताउने छिन् भन्ने डर लाग्यो पाकेटबाट जनकले नोटबुक निकाले खोलेर एक पृष्ठ फाडे त्यो यमुनालाई दिएर भने लिनुहोस् यो आजको तारिख उडाएर यही छाड्नुहोस् पानीमा याद रहनेछ आजको दिन यमुना हाँसु हाँसु भए प्रस्ताव सारै सुन्दर आकर्षक सारै औपन्यासिक र प्रेमपूर्ण लाग्यो खुशीले दिनका आँखा अझ ठुला र लामचिला भए दुबैले सँगै समाएर छोडाउन भनिन् यमुनाले पृष्ठमा जनकका औँलालाई अलग्ग ठाउँमा राखी दुई औँलाले पक्रेर हात उठाइन् यमुना छेउमा आइन् दुबैले पक्रेर छोडिदिए नोटबुकको पन्नाला हावाले उकालो उडायो दुबै जना पुलको अर्कोपट्टि दगुरेर गए कालो नीलो टिस्टाको विस्तीर्ण प्रवाहमय विस्तीर्ण जलराशीमाथि सानो कागजको टुक्रा निस्कने जीवन जस्तो दुईपाटा देखाउँदै झर्दै जाँदैछ उद्दिष्ट जलमा नखसेर त्यो दिन पृष्ठभारी पारीका वनपातमा पनि खस्न सक्छ ठीक पानीमा कागज खसेछ भने मलाई भेनाजुले प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ है अकस्मात भनिन् यमुनाले जनकले गर्मीले फुलेको रातो ठुलो अनुहार यमुनापट्टि फर्काए फेरि के फेरि कागज हेर्नुहोस् ऊ खै खसेको पानीमा कहाँ पर रूखमा झर्यो साँच्चै नै कागजको टुक्रालाई त्यत्रो फाटिलो टिस्टाले आफ्नो बक्षमा लिन अस्वीकार गरिरहेको थियो अब धेरै बसियो जाऊँ भने जनकले सिमेन्टको चिसो लिङ्गमा गाला टाँसी यमुनाले अलिअलि रूखले छेरिएको रातो छाना देखिएको एकताली डाक बङ्गालाई हेर्न लागेकी थिइन् केही नलागी रेलिङको अडेस लिएर जनक पनि उभिए टिस्टाको पानी अहिले जनकले एकदम चाँडो बगेको देखे जतिखेप जहाँबाट ओहोरदोहोर हुन्छ त्यो डाक बङ्गला देख्दा मलाई एक रात यहाँ बिसाउन मन लाग्छ भनिन् यमुनाले हो जनकका उज्याला आँखामा हेरिन् रङरङ्ती जुरो डाक बङ्गलामा टिस्टा बगेको आवाज सुन्दै सुन्दै निदाउनु कति मिठो कल्पना सन्तोष र तृप्ति मनमा आउँछ होला तिनी भन्दै गएन गरम रात बिहान हुने हुने बेलामा मात्र अलिकति निद आउँछ होला यमुनाका काला भएका आँखामा के के चम्के सफा ठूलो पुरानो घरमा एक प्रकारको गन्ध आउँछ यमुना कष्ट साथ सास फेर्दै थिइन् यमुना हठात उठिन् ल्याउनुस् गाडी जाऊँ तिनले आफै भने हामीले अहिले सुनेको यो वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको चौथो श्रृङ्खलाको वाचन सँगसँगै आजलाई श्रुति सम्भेगको समय सकिएको छ हामीलाई अर्को साता हामी फेरि श्रुति सम्भेग लिएर आउनेछौँ र आज रमिता छको पाँचौँ श्रृङ्खला तपाईँलाई सुनाउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमेरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री